0: Começando mais um episódio do Direitoriza Cast, um podcast que desburocratiza e radicaliza o direito. No programa de hoje, vamos conversar sobre marketing digital e como essa ferramenta pode apoiar na geração de novos negócios para a sua empresa. Para isso, estamos aqui com Michele Sena, cofundadora da Mobilize, agência de marketing com sede em Brasília, no Distrito Federal. Seja muito bem-vinda, Michele.
1: Obrigada Elisa, é um prazer estar aqui, estou muito feliz mesmo de
0: bater esse papo com você hoje. Olha, eu também estou super feliz, é um tema que me agrada muito e tenho certeza que nós iremos contribuir bastante com os nossos ouvintes, porque de fato é uma ferramenta que já está há muito tempo no mercado, mas nessa pandemia deu um boom aí, as pessoas estão muito mais interessadas em saber como usar o marketing digital, que é realmente esse marketing digital que tantas pessoas falam, né? Então, Michele, me diz, quem é você? Conta um pouquinho da sua história até chegar a fundar a Mobilize.
1: Vamos lá. É, eu comecei a trabalhar cedo, né? Comecei a trabalhar, tinha 14. E aí, a carreira foi ligando tudo um ponto com o outro e até começar a empreender. É, eu comecei a trabalhar numa construtora, e lá eu passei por todas as áreas, desde administrativo, atendimento ao cliente, RH isso foi muito bacana, e aí depois eu fui trabalhar numa clínica de odonto, fui gerente de clínica de odonto, aí depois fui trabalhar em agência de marketing, em estágio da faculdade, e quando eu estava na faculdade mesmo eu abri a Mobilize, e depois eu pós-graduei em gestão empreendedora de negócios. Então hoje a gente está fazendo oito anos em outubro, graças a Deus, estamos aí
0: resistindo firme e forte à pandemia, e ajudando outras empresas a crescer por meio do marketing digital. Sensacional e realmente a o marketing digital nós vocês irão ver durante essa conversa é uma ferramenta que pode apoiar muito no crescimento dos negócios né independente se é um negócio digital ou físico o marketing digital vai poder apoiar bastante então Michele diz pra gente o que que é esse tal do marketing digital esse famoso marketing digital quem tem muita gente que não gosta
1: né e fala assim, meu deus tenho que aparecer em rede social mas espera que não é bem assim né o marketing digital, ele é simplesmente um marketing só que no meio digital, na internet. Para isso, a gente usa algumas ferramentas, né? Como e-mail marketing, as próprias redes sociais, SEO, mídia paga. Então, o que acontece? O marketing digital, ele permite com que as empresas estejam mais próximas do público e segmentar isso, né? Você consegue falar para quem você quer, na hora que você quer e do
0: jeito que você quiser. Então, a gente consegue ficar presente na vida dos nossos clientes. E isso é, é, é como se fosse o marketing digital, uma ferramenta do marketing, né? Seria isso? ou Não, eu estou enganada, porque eu já ouvi falar nisso, mas talvez seja só a fala de alguém que está querendo ganhar público, né? Como que você vê isso? É, é o que, que acontece?
1: O marketing digital, ele tem várias ferramentas, né? É como se fosse um guarda-chuva, né? Ou uma teia de aranha, e aí a gente vai puxando a estratégia de acordo com a necessidade. Porque estratégias de marketing são milhares, né? Desde... Ah, eu quero fazer uma estratégia de lançamento, né? Que é o que está na moda aí. Não, eu quero fazer uma estratégia de inbound de marketing. Que é atrair os clientes. Para que eles venham até você e não o contrário. Então, tem muita coisa. É um mundo, né? Não adianta que é um mundo. Aqui tem... Conteúdo para uns 20 podcasts
0: ou mais. É, com certeza, porque além de termos muitas ferramentas, nós também temos muitas formas de aplicar essas ferramentas. Então, Michele, me diz o seguinte: como que você ajuda as pessoas através do seu trabalho?
1: A, a gente aqui na Mobiliza, né, A gente é uma agência de marketing está alinhada a vendas, né? Tem aquela máxima que marketing só é marketing quando vende. Está é, com Bert razão, mas que né, nem a gente começou agora mesmo. Existem alguns tipos de estratégia, desde posicionamento de marca até atrair mais clientes, que é o que está acontecendo nessa pandemia, né? Então, a gente começa do começo, claro, que é tração de uma estratégia que seja customizada para cada cliente. E aí, a gente segmenta tudo para poder atrair aquele público-alvo. Então, a gente estabelece diálogo né, com as ferramentas de marketing e tal, até que a pessoa... o futuro cliente, ele levante a mão e queira ser tratado como prospect né, da empresa.
0: E o que é prospect, Michele? Eu querendo equalizar aqui a informação porque é, tenho certeza que tem muita gente que nem nunca ouviu falar em marketing digital e vai estar ouvindo esse podcast, né? Quem dirá prospect? Prospect são os possíveis clientes, a pessoa que você ainda está prospectando
1: para que se torne cliente né, as ferramentas, né, por exemplo, SEO, que é Search Engine Optimization, que é a parte orgânica do Google, e meio marketing, tem muitas coisinhas ali que são bastante técnicas mesmo e causam muita confusão na cabeça das
0: pessoas. Olha, então, o, o seu trabalho tenho certeza que tem muitos empresários que estão querendo nesse momento, porque é, é uma forma de vender, e vender nessa pandemia, é, aumentar faturamento, com certeza é algo que muitos empresários estão querendo e se é uma ferramenta que pode apoiar, por que não lançar a mão dela? Né?
1: Ah, com certeza.
0: E quais são os benefícios de uma empresa adotar o um marketing digital além das vendas? né? Porque eu percebi que a gente pode montar toda uma estratégia para ao final conseguir uma pessoa ou uma outra empresa interessada em adquirir nosso produto. Mas além disso, quais são outros benefícios que a empresa pode obter com essa questão do marketing digital?
1: Olha só, um do, dos benefícios favoritos, na minha opinião, né, o que tem um cantinho no meu coração especial, é que o marketing digital é mensurável. Né? Marketing digital não tem, eu acho, marketing digital tem métrica. Né? Então, a gente consegue ainda segmentar a nossa comunicação para quem que a gente quer atingir. O custo-benefício do marketing digital ele nem se compara de mídia tradicional. Se a gente for comparar com uma campanha de link patrocinado, que são os anúncios dentro do Google, Facebook e Instagram, entre uma pequena entrada no um horário nobre né, do Jornal Nacional, é exorbitante o valor. Então, faz muito mais sentido se trabalhar de uma forma mais direcionada. Porque TV, beleza. O alcance é interessante. Mas você não sabe de onde que veio, para onde que vai realmente tem os números ali e a segmentação disso.
0: A barreira de entrada é menor também, né, é, Michele? Porque antes, quando você queria atingir um grande público, de fato, a televisão talvez era o único meio aí, ou um dos únicos meios para que um, um empresário, uma pessoa que quisesse vender seu produto, alcançasse a grande massa, um grande número de pessoas. E, e a internet trouxe isso de uma forma mais fácil para as pessoas terem acesso, né? E até mesmo democrática, né, Ele, O que acontece?
1: O marketing tal, ele também permite atração gratuita. Então, o que, que acontece? Você não paga para aparecer no Google. Você só tem que ter uma qualidade interessante para o Google, claro, dentro aí das regras do Google, para aparecer na primeira página. Conteúdo em rede social, você não paga. Então, é, é muito democrático, na minha opinião. Tanto para pequenas e grandes empresas, faz muito sentido.
0: Agora, Michelle, de fato... É necessário aparecer na internet todos os dias, várias vezes no dia? Na internet, digo aqui uma rede social, vamos aqui escolher Instagram. É necessário? Porque, principalmente com a pandemia, nós tivemos aí um boom de lives, né? Enquanto você entra a determinado horário aí no Instagram, tem aquela série de lives que você fica passando ali. É necessário? É live que ou... não acaba mais, né, Elisa? Não, é, é para todos os gostos, né? É. Então,
1: é, o Instagram, assim como as outras ferramentas também, elas têm um algoritmo, né? Que é como se fosse um robozinho. E ele coloca pesos ali para os tipos de conteúdo, para a interação. Então, obviamente, quanto mais conteúdo você produz, mais pessoas você vai alcançar. Então, quanto mais conteúdo, melhor. Mas não adianta criar conteúdo para bater ponto, né? Porque o que a gente tem que ter em mente? Que presença digital ela exige relevância. Você tem que ser relevante para o público, não adianta produzir conteúdo só para colocar a cara lá. E a relevância ela tem que ter consistência, até por questão dos algoritmos, eles levam tudo isso em consideração. E a consistência é que vai gerar resultado não é que você tem que estar todo dia, você tem que entregar um ótimo conteúdo para sua audiência. E por mais que o Instagram ele tenha ali os picos de horário, né? Você tem que entender as suas métricas, não a da plataforma.
0: Sim, e aí é só realmente praticando, né, com o tempo você vai ver seus números e vai entender como que a forma de produzir conteúdo, que hora que seu público tá lá, qual também é o perfil desse público que acessa seu conteúdo, né, só fazendo, né.
1: Isso, fazendo e analisando, né, o que eu costumo dizer que não mobilize sempre é que sem número, sem resultado, então tem que estar de olho em todas as metas que estão relevantes para o teu negócio.
0: Sim agora, é, Michele, assim o que, que você entende, assim, que um empresário se ele não cuidar atualmente do marketing digital da empresa dele, para qual caminho ele está indo, o que pior pode acontecer na sua empresa, já que o marketing digital é algo que veio para ficar, e de fato, parece assim, que se você não está trabalhando com marketing digital, na minha visão de leiga você não está no mundo
1: é, é bem isso, tem outra máxima do, do Google, né que se não está no Google, não existe então, se você quer aparecer, seja para posicionamento de marca, para captar novos clientes, no canal que a tua audiência está, você tem que estar também. Né? Porque rede social, a gente chuta uma árvore cai 20. Né? Mas qual que é a que o teu público consome? E é lá que você tem que estar. Então, quanto mais conteúdo relevante você produz, melhor vai ser para o seu negócio. Se você deixa de resolver problemas, porque a gente que é empresário, a gente é isso, resolvedor de problemas. Acaba que a tua marca fica esquecida, né?
0: Sim, com certeza. E algo que você trouxe aí muito importante é que o empresário, ele é resolvedor de problemas. E aí, às vezes, eu vejo que profissionais, quando eles começam a produzir conteúdos, por eles serem muito técnicos, vamos dizer, um médico, ou às vezes a pessoa tem uma construtora, enfim... É, aí nós temos diversos segmentos do mercado. Eles começam a falar de forma muito técnica, até de advogado mesmo. Começam a falar de uma forma muito técnica, né? E aí a sensação que dá é que ele tá falando mais com outros profissionais da área dele, do que às vezes com o público-alvo, porque ele não gera conexão. Aliás, eu vi isso até com uma consultora de imagem, é, uma amiga minha, ela é consultora de imagem, eu falava, ela falava assim, ah, não sei o que, contraste, eu falei, mas o que é contraste para você? Porque contraste pode ser muita coisa. Então, assim, me diz um pouquinho como você enquanto uma dona, e provavelmente, a dona de uma agência de marketing, que provavelmente está envolvida em muitos projetos na questão da estratégia dessa, desse marketing digital, como que você vê essa comunicação do os técnicos, né?
1: É, o, o tecniquez, né, em rede social, ele não combina muito. Mas é claro que depende de negócio para negócio. Mas uma das primeiras fases que a gente faz em um projeto de comunicação é entender qual que é o tom e a voz da comunicação que a gente vai usar. Porque não adianta a gente querer falar com todo mundo que acaba que não fala com ninguém. Então, se você está lá para comunicar, você tem que falar a língua do seu cliente. Não faz sentido você usar termos técnicos se o seu cliente não entende. Então, dando um exemplo bem esdrúxulo é, da própria advocacia, colocar termos bem é, técnicos, o, o cliente, por exemplo, que é uma pessoa extremamente leiga, ele só quer resolver o problema, então a gente sempre tem que falar de igual para igual, né? Sim.
0: Sim. É, falar do, pelo menos assim, é o que eu entendo é né? falar dos benefícios e do como você resolve o problema dele, né ele não quer saber, você sabe que isso um dia aconteceu no, não foi nem questão de marketing, foi até no esclarecimento mesmo para um cliente nós falamos algo para ele, ele falou, tá, mas e aí qual que é o benefício, né? qual que é o benefício disso que você tá me falando então é ficar bem atento de fato nessa comunicação que cada vez mais principalmente com esse, com tudo tão corrido né, as pessoas não estão querendo ler muito, elas estão querendo chegar é, olha, qual que, o que, que você resolve pra mim? Como, como que você resolve, né? É, na nossa própria área, né, gente Tem muito termo que, assim, as pessoas não sabem pra onde
1: que vai. Então, a gente mesmo como profissional de marketing policia muito para não usar palavras que são do meio. Por exemplo, lead, é... Conversão, o que que é lead, o que que é conversão, né? Lead é, é o contato ali que é gerado por marketing. Conversão é quando a pessoa deixa as informações dela numa página. É muito mais fácil explicar assim do que falar em termos extremamente técnicos. O cliente olha para a nossa assim, beleza? Mas o que que é isso, né? É de comer ou passar no cabelo? É. que ele entende. Então realmente a linguagem a gente tem que ser totalmente para quem você está vendendo.
0: Michele, olhando para o outro lado, já que nós falamos é, a questão do que de pior pode acontecer para o empresário se ele não usar o marketing digital, e se ele usar o marketing digital? Né? Se ele usar as técnicas, for bem assessorado, porque também, Michele, isso é algo muito importante. O que tem de gente falando que faz marketing digital e no fim do dia não faz, é enorme, né? Então, o que, o que de melhor pode acontecer para esse empresário se ele adotar as técnicas aí do marketing digital?
1: É, a média e curto prazo, dependendo da estratégia que foi adotada, além de conseguir vender mais, né? Dependendo do que o cliente quer, é, em médio e curto prazo, isso funciona muito bem. E médio e longo prazo é o posicionamento da marca, né? Você constrói uma marca forte, uma marca carismática, uma marca que envolve, que realmente o cliente olha e se identifica. A parte de assessoria ela é muito importante mesmo, porque no marketing digital a gente fala que é o sobrinho, né? Ah, não vou contratar uma agência, vou, meu sobrinho faz isso aqui. Será que faz sentido? Isso é, não é o cara que sai barato? Porque vai chegar, daqui a pouco, acaba arranhando a marca, né? Por conteúdo mal escrito, identidade visual que não conversa com a marca, posicionamento que não faz sentido com o propósito da tua marca. Então, é pensar muito bem nisso. Porque hoje, realmente, né? Acho que quase todos os mercados acontecem essa questão de prostituição do serviço. Aqui não mobiliza, eu amo o termo cada um no seu quadrado, porque a gente tem vários especialistas e cada um fica no seu quadrado ali a gente poder potencializar a estratégia de cada cliente.
0: É. E aproveitando nesse, nesse viés aí que nós estamos conversando, o que, que você considera que o empresário tem que levar em consideração quando ele for escolher um parceiro, uma agência de marketing aí para apoiá-lo?
1: Case de sucesso é a primeira coisa que você tem que olhar. A matemática do marketing tal, principalmente questão de mídia paga, que são os anúncios do Google, Facebook e Instagram, a estratégia ela é diferente para cada um, mas a matemática de análise, construção é a mesma, então você tem que procurar quais são os cases de sucesso mesmo onde que o case de sucesso estava e aonde é que foi. E se realmente aquilo é verdade. Então, assim, validar, fazer uma pesquisa mais profunda, não custa nada. Já que é um case de sucesso, passa o mão no telefone e liga lá para o case de sucesso. Então, isso é de suma importância para questão de credibilidade, né? Saber se a tua marca vai estar em boas mãos. E a questão das acreditações também. Esse parceiro que você está chamando, ele tem as certificações necessárias? para poder trabalhar com a tua marca, porque marca, eu costumo falar aqui também que é filho,
0: né? E a gente quer sempre que esteja nas melhores mãos. Sim, com certeza, porque o investimento no marketing digital é algo que é necessário, mas também não dá para jogar dinheiro fora, né? E se você acaba contratando um aventureiro, você vai achar que a ferramenta que não resolve, na realidade, não é isso, né?
1: Não, não é. E ferramenta tem de monte, mas a, a operacionalização dela é só por especialista mesmo. Tem uma colega de profissão que ela fala assim: cara, é que nem bicicleta. Se não pedalar,
0: não sai do lugar. Com certeza, é uma boa, é uma boa analogia. Agora, Michele, além de apoiar o empresário, você também é empresária, é no ramo aí da comunicação, é nichando no marketing digital. E me diz, quais são os desafios do seu segmento na atualidade que você acredita que vocês é, estão enfrentando?
1: Elis, é 100% pessoas. Né? O maior desafio da, da Mobilize hoje são pessoas. É, tem todo esse cenário né, de home office, que a agência é muito dinâmica, né, então geralmente um tá criando ali do lado do outro, tira uma dúvida rapidinho, e com essa virada de cenário, para home office manter a cultura, deixar as pessoas tranquilas com o trabalho, né, em relação, assim, de apoio, é um desafio constante.
0: Então, com certeza, e eu vou te falar, não é só com você não, viu? É, nós tivemos que nos reinventar principalmente no nosso trabalho que eu aí eu compartilho com você porque é, são pessoas que entregam o nosso serviço não tem jeito né passa por pessoas do início ao fim e, é, e aí realmente fica desafiante e quais são as perspectivas que você vê a médio e longo prazo aí para o mercado já que é um segmento que pelo menos para quem tá de fora tá crescendo muito né
1: Tá, tá crescendo muito e não vai parar de crescer. Mais tarde que nunca a gente vai conseguir entender quem que é profissional de verdade, porque é construindo o que é de sucesso e não com a questão dos aventureiros. Sempre aparece estratégia nova pra testar, pra validar e pra fazer com que as empresas cresçam também, que é o principal.
0: Essa questão interessante que você falou de testar. O marketing Digital não tem uma um, pode até ter uma metodologia, mas não tem muita receita pronta, né? Olha, isso aqui aconteceu em tal empresa, é certo que na sua também vai dar certo.
1: Não, não. Por Marco, por exemplo, o cliente, ele seja do mesmo segmento, tendo dois escritórios de advocacia. Eles podem atender as mesmas áreas, mas o público é diferente, o tipo de comunicação é diferente, porque isso é Igual o CNPJ, cada um tem o seu. E a comunicação também é a mesma coisa. Por mais que a matemática da estratégia seja a mesma, os resultados eles são diferentes. E eles vão escalando né, de acordo com o tempo. Porque por mais que o marketing tal seja uma ferramenta ali de, de novidade, né, você colocou, está publicado, a gente também precisa de análise de dados para poder analisar. Toda campanha ela tem a sua curva de maturação. Então, tem dados que eles vêm com o tempo e outros não, são mais rapidinhos. Então, a gente sempre tem que estar de olho, tanto no presente quanto no futuro.
0: E algo que eu acho interessante é, no, no marketing, até para falar, ah, parece que se você acha que essa, essa premissa, vamos dizer assim, ela serve para esse negócio, ela vai servir para todos. Muita gente fala comigo assim, ah, o seu negócio é B2B, você trabalha para empresa, então você tem que estar no LinkedIn. Aí eu fui fazer uma análise. Olha, eu confesso para você, o público do, do escritório que nós atendemos hoje, pelo menos aqui em Brasília, eu tenho um cliente no LinkedIn... E que ele não é atuante... Agora no Instagram ele tá ali... Tá atuante... Tudo que eu publico ele vê... Eu falo... Gente... Não faz muito sentido a gente colocar isso como verdade absoluta, né?
1: Não, não... O que não tem de verdade no marketing digital... É verdade absoluta... Isso aí não existe... Porque cada cliente... Cada caso é um caso... E se a gente parar pra pensar... Isso é uma análise... Que a gente cabe pra qualquer tipo de negócio... Né? Pra serviço ou produto... Se você tá com dor... você quer resolver um problema... Qual que é o comportamento básico, né? O usuário vai lá e procurando o Google. É o Google que ele vai conseguir entender. Então, quando a gente tem um problema para resolver, se o serviço ou o produto ele é de necessidade, a pessoa procura no Google. Aí, quando a gente está falando de desejo, a gente está falando de rede social. Ah, é uma roupa legal, é uma viagem. É muito mais puxando para o lado visual. É, não significa que você não tem que estar no Instagram. Até porque a base de pesquisa também ela vai para lá para saber se a empresa é idônea, se atua direitinho, se os conteúdos são relevantes, se os conteúdos resolvem um problema também. Então, uma coisa ela apoia a outra. Então, é importante você estar ali sempre nos
0: canais que o teu cliente está. Ô Michelle, eu tô achando que é o seguinte, do mesmo jeito que as empresas estão omnichannel, ou seja, vários canais, a, a, é, no sentido de, ah, eu vendo pela internet, eu tenho um, um atendimento presencial, é, entre outros, eu tô achando que na rede social é a mesma coisa, eu tenho que estar em todas. Talvez eu possa até focar em determinado momentos em uma, mas uma, uma vai alimentando a outra. É, uma vai
1: alimentando a outra e é a questão dos dados, né? Por mais que, a gente, realmente, a gente tem muito canal. É muito canal mesmo. É Google, é site, é blog, é Facebook, é YouTube, é o próprio podcast que a gente está gravando hoje. São vários canais. Mas aí, o que a gente tem que fazer para poder entender onde mirar os esforços, é olhar as métricas. Como é que está a taxa de consumo, a taxa de acesso, está convertendo, não está? Então, é sempre estar tá de olho. Porque também não adianta a gente estar em todos os canais e não fazer bem ou está produzindo conteúdo para um lugar que eu disse não está.
0: Sim, com certeza. Aí a questão da estratégia, uma profissional como você vai poder apoiar bem nesse momento, né? É, vamos lá. É, agora, Michele como empresária, como você se sustenta para além da formação técnica a enfrentar os desafios no seu dia a dia à frente aí da agência?
1: Para mim isso é 100% propósito, sabe? Quando eu abri a Mobilize, isso para mim já estava muito claro que o propósito é fazer que as empresas cresçam por meio do meu trabalho. Então, falar assim, cara, por meio do trabalho eu consigo gerar mais empregos? Para mim, não tem nada que pague isso. É questão de propósito mesmo.
0: Sensacional. Olha, então, por meio do meu trabalho eu consigo gerar que as empresas gerem mais riqueza, né? Seja tanto riqueza em dinheiro para a sociedade, para ela mesma, quanto para outras pessoas, que está gerando emprego, né? Muito legal. É. E, e, Michelle, você tem um case, alguma ação de marketing que, apoio, que você pode contar para gente, que essa ação apoiou no, desempo, no desempenho do empresário ou de alguma empresa?
1: Tem, tem sim. É, que meio a gente começou a conversar, né? Sem número, sem resultado, não adianta. Tem uma empresa aqui que a gente atende, já tem mais ou menos uns quatro anos, que é a Cília Tecnologia. É um dos showbós daqui de casa, né? Então, é uma empresa de sistema. Eles têm um sistema que atende oficinas mecânicas, né? Que é empresa ali do porte de micro, pequena empresa. Também tem grandes seguradoras dentro da carteira deles. E praticamente toda a comunicação deles nasceu aqui. Então, a gente conseguiu criar conteúdo ali na rede social para ampliar o alcance. Então, a gente conseguiu estabelecer uma comunicação direto com os donos de oficina. E a estratégia era puxar essas pessoas para criar novos trials, né, que são os testes dentro do sistema online deles. E hoje, o time de vendas deles, eles atendem mais de 300 contatos qualificados por mês. E o comercial deles também nasceu aqui. Então a gente criou toda a estratégia comercial deles em relação a playbook, né? O playbook nada mais é que é o manual de vendas, fez a implementação do CRM deles, então a gente consegue ter número. Então o marketing sempre está alinhado à venda. E isso pra gente é muito orgulho, conseguir acompanhar isso em números mesmo, mês a mês.
0: Michelle, diz pra gente qual que é a rede social ou o Instagram dessa empresa que você apoiou. É uma forma aí das pessoas conhecerem o seu trabalho, o marketing digital, já que você ajudou a construir, bem como até a, a conhecer o trabalho da empresa.
1: Legal. Lá no Instagram você encontra a Cília com o arroba Cília com C de casa.
0: Ah, muito legal. Michelle... É, além disso tudo, né? De você atuar no marketing digital, provavelmente em algum momento você já precisou do jurídico na sua, no seu negócio ou até pessoalmente, né? E aí me diz o seguinte: como que você vê a importância do jurídico para o seu negócio o que você espera de um advogado? Porque, assim, eu até falo que muita gente fica com receio, né? Não, falou que advogado é trazer problema, né? Ou eu só procuro um advogado quando eu tô com problema. Mas como é a sua visão sobre isso?
1: É, geralmente, essa visão é isso mesmo. Meu Deus, advogado! Deu problema. Mas aqui no nosso caso, graças a Deus, é muito mais para a questão de se resguardar. Então, a parte de contratos é muito importante ter tudo muito claro, porque primeiro que o combinado não sai caro e qualquer problema a gente recorre ali para poder ter um apoio também. Se precaver é muito melhor do que ter problema depois.
0: É, é realmente contrato, né? É, é algo que é feito entre duas pessoas e aí tem que atender as duas partes, né? Que é do, de um lado e do outro, para poder construir um documento aí que não dê problema. E outra coisa, é sempre melhor alinhar tudo quanto está bem, porque depois que já deu problema, aí já fica mais desafiante é, resolver. Michelle, me diz o seguinte: tem muitos empresários, eu tenho certeza que vai ouvir esse podcast e nunca fez nenhum trabalho de marketing digital, acha interessante, tem um amigo que fala para ele, nossa, tem que iniciar com essa ferramenta, tal. Dá uma dica prática. O que que um empresário, é, se ele não fez, não fez nada, o que que ele pode fazer para iniciar nesse mundo do marketing digital?
1: Simplesmente comece. porque Se tem gente que é muito perfeccionista, eu passo muito por isso. Eu e meu sócio às vezes a gente discute bastante que ele fala, antes feito que perfeito, antes feito que perfeito, deve que seja bem feito. Então aí já começa a discussão. Então, é, começar é muito importante, que seja com conteúdo mínimo ali, com post de manifesto, né, contando o que que é, o porquê que a tua empresa abriu. E uma dica muito simples, tem gente que não sabe o que escrever, é perguntar. O próprio Instagram, ele tem a caixinha de pergunta que é uma ferramenta, assim, incrível para poder entender o que que a tua urgência quer. Eu tenho mesmo esse costume de sempre estar tá perguntando o que, que é que a audiência quer receber de conteúdo na próxima semana. E todo o conteúdo da caixinha é ouro que está ali. Tabula aquilo tudo, coloca em planilha e vai
0: produzindo conteúdo que a sua audiência quer consumir. Sim. Não vai ficar testando só, né? Você vai, já vai pegar ali na fonte o que, que eles querem, né? É... Michele, eu tenho certeza que no seu negócio em algum momento já aconteceu um caso curioso e que e aí eu gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência alguma situação que aconteceu e que te chamou a atenção durante esses oito anos aí de Mobilize.
1: Cara, teve um que eu lembro e eu começo a rir sozinha até hoje. Foi um dos nossos primeiros clientes. Tinha mais ou menos o cliente que tinha um contrato recorrente, né? um contrato recorrente, é que você vai acompanhando ali a comunicação. Deu seis meses de, de trabalho, ele me ligou e falou, Michelle, você pode dar uma passada aqui? Eu, claro, vou sim. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, eu queria cancelar o contrato. Aí como assim? É, aconteceu alguma coisa? É, você acha que deu problema? Não está de jeito que gostaria? eu não estou dando conta de atender os clientes que estão chegando. É porque a campanha está tão boa. Que eu não dou conta Uau. mais. Aí eu, gente, mas que problema ruim que você tem para resolver isso.
0: Realmente, muita gente tá querendo
1: esse problema, né? <risos> muita gente tá querendo esse problema. É complicado. Mas a a parte mais legal é que você consegue calibrar essa questão de campanha também. Por isso que a gente fala que é um trabalho a quatro mãos. A agência é especialista, sim. Mas os segmentos, eles são os mais diversos. Por exemplo, se eu sou especialista em marketing... E Elisa é especialista em jurídico, na parte de advocacia, a gente tem que fazer esse casamento e conversar sempre para saber como é que estão os resultados de campanha. Até porque se a gente não tiver braço para atender realmente. Dá problema. No sentido de não atender o cliente direito, acaba arranhando. Fez bem para um, a gente sabe que vai falar para dois. Né? Fez ruim para um, ser mas reverberar isso é para pelo menos 10. O marketing sempre tem que a venda e o atendimento.
0: Eu já percebi que dá resultado. Né? Porque se tem gente falando que olha, para com a campanha. Aliás, a pessoa não queria nem parar com a campanha. Ela queria rescindir o contrato. né? Mas é isso. Você falou durante toda a nossa conversa que o marketing digital é resultado e você consegue aí calibrar a partir do que tá, o resultado está gerando e o resultado que a pessoa quer também. né? Porque talvez ela não está querendo ampliar a empresa. Ela só quer fazer a roda girar ali, mas não quer ampliar.
1: É, tem gente mesmo que quer posicionamento de marca, né? Deixar a marca mais forte, estabelecer realmente um canal de comunicação, porque às vezes o segmento, ele realmente não fecha a venda ali pelo digital. Ele vai no digital para consultar, para saber se a empresa existe mesmo ou não. Então ali fazer um trabalho de comunicação também para posicionamento que faz total sentido. <música>
0: E, Michele, é, provavelmente durante a sua carreira, esses oito anos aí na Mobilize, deve ter ocor ocorrido algum caso que naquele momento você achou que era um fracasso, mas que com o passar do tempo você entendeu que aquilo ali gerou um grande aprendizado. Você tem um caso assim para poder compartilhar com a gente?
1: Olha, aconteceu na, muito mais na, na, na vida de empresário mesmo, né? Em 2017, mais ou menos, a gente estava... Calibrando, campanha, a parte de processo da empresa em si, que sempre é um desafio, sempre tem que estar revisando. Aconteceu da gente ter um cliente que ele apresentava 70, 80% da receita da empresa. Sem aviso prévio, ele falou assim, então, a gente vai cancelar o contrato aqui. Eu e o meu para a cara do outro, ele assim... Pois é, o que a gente vai fazer? A gente sabe que é na, na crise, né, na dor que a gente cresce. E nunca mais aconteceu que a gente conseguiu aprender a distribuir a carteira. Deu um frio na barriga, né? Uma dor: meu Deus, tem salário para pagar, para onde que a gente vai correr? Deu tudo certo no final, graças a Deus, a gente conseguiu ajustar a carteira. Aplicou várias estratégias para a própria mobiliza, que são as mesmas que a gente aplica nos nossos clientes também.
0: E é aquele famoso ditado, né, não colocar os ovos em uma cesta só.
1: Exatamente, exatamente, mas para o pequeno empresário, né, ele fala assim, nossa, tem um contrato aqui que tem um valor interessante e é muito, né, não faz sentido você negar, mas também o que não faz sentido nenhum é se acomodar.
0: Sim, com certeza. Muito bom, tenho certeza que essa, essa, esse compartilhar aí desse aprendizado pode ajudar muita gente que ou já passou ou eventualmente pode estar passando por essa concentração do faturamento em um ou dois clientes. Agora vamos para a dica direitoriza. Michelle, eu tenho certeza que você é uma pessoa estudiosa, deve estar aí lendo, ou estudando, ou ouvindo alguma, algum tema. E eu, eu gostaria de saber o que que você poderia compartilhar aí de dica para os nossos ouvintes.
1: Vamos lá. Olhando bem para a vida empreendedora, eu sempre tenho esse livro em casa, eu dou de presente para amigos que eu acho que faz sentido. O nome do livro é O Poder da Autoresponsabilidade, que é do Paulo Vieira. Ele, Além de ser um tapa na cara para muitas coisas, ele faz lembrar que o sucesso só depende da gente mesmo.
0: Com certeza. Eu também é, tenho, eu tenho aquele de bolso que eu tenho lá no escritório. E sempre que chega um novo advogado, estagiário, ou alguém para trabalhar com a gente, nós entregamos esse livro. Porque, de fato, ele, ele traz ali ensinamentos que são poderosos. São no mínimo poderoso, é verdade. Michele, eu quero te agradecer por esse bate-papo, por essa conversa. De fato, o marketing digital é algo que tem crescido, assim, exponencialmente. Conversar com quem entende igual você, traz uma claridade desse, acerca desse assunto, assim, que é muito importante. Então, nós já estamos aí caminhando para o final. Deixa aí seu recado para os nossos ouvintes.
1: Elisa, eu queria te agradecer primeiro pelo convite, foi maravilhoso. Espero que a gente tenha muitos bate-papos legais, assim, essa troca é sempre muito boa. Para você que está ouvindo a gente nessa trilha empreendedora aí, muita força, eu sei que a gente vai sair lá do outro lado dessa pandemia e está precisando de ajuda com o marketing, conta comigo e se vai fazer sozinho, estuda bastante, tá? Procura fontes que realmente são no mínimo idôneas para que realmente a tua estratégia seja eficaz para o seu negócio.
0: Aproveitando, Michelle, diz para os nossos ouvintes onde eles podem te encontrar, quais são essas redes sociais, o site da Mobilize. Você
1: me encontra no arroba Michelle, com dois L's e e, A de Amor, Senna.
0: E o site da Mobilize é o Mobilize com dois Z de Zebra, .com. Olha, hoje nós conversamos sobre o marketing digital e como nós podemos potencializar negócios, gerar mais negócios através dessa grande ferramenta aí, usar as redes sociais, usar a internet como um todo, o Google, entre outras ferramentas que nós falamos aqui durante o nosso episódio, para potencializar o seu negócio. E se você gostou do nosso episódio, não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes sociais: underline e @diretorizacast. Me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar por Elis Cristina, lembrando que o Cristina tem um H entre o C e o R. Para você ouvinte que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas cinco estrelinhas e comentários, que eu tenho certeza que o seu feedback vai me ajudar bastante no desenvolvimento do nosso conteúdo. Até uma próxima!